0: Oui cette fois-ci j'ai décidé de la faire un peu plus soft hein, et de ne pas vous casser les oreilles et de ne pas vous faire de l'arsen. <coughs> Désolé. Et puis aussi je voulais vous dire... Happy birthday to you David Whittaker Et oui David Whittaker a eu 61 ans le 24 avril. Bon anniversaire à lui donc Allez, on est parti pour ce podcast que je vous ai mitonné tout au long de la semaine et pour laquelle le conducteur a été peaufiné aux petits oignons. J'espère que cela s'entendra et que vous apprécierez. Sinon, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que j'ai enfin commandé une carte son USB compatible MorphOS et que mon objectif pour les prochains podcasts, c'est de réussir à le faire intégralement sous MorphOS, C'est-à-dire l'enregistrement, le montage, la mise en ligne et tout et tout et tout. J'ai bon espoir d'y arriver, mais je ne vous promets rien. Allez, sans plus tarder, voici mon retour sur une nouvelle semaine d'actualité Amiga. Allez, pour les logiciels, c'est l'inusable Tarzan qui nous l'a indiqué sur Twitter, « Gamescoffer ». Gamescoffer Oui, Gamescoffer. Gamescoffer est un site qui propose légalement et gratuitement des jeux et autres logiciels. Je dis légalement, c'est pour dire qu'ils ont normalement demandé les autorisations aux développeurs et aux ayants droit. Je, sachez, sachez, je, je vais je, 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 je vous le à chaque fois, sur là mais pas grave. Sachez que Gamescoffer a mis à disposition dernièrement 6 nouveaux utilitaires. On y retrouvera notamment CLI Utility, disque 2 et disque 3, une collection d'outils pour le Shell, Game Music Creator, Creator, GMC, qui permet de créer des musiques de jeu, c'est son nom en même temps, un game Music Creator, Ghost of Writer 1.2, un logiciel pour écrire des textes, mais comme il date de 1989, il n'est pas What You See Is What You Get, le célèbre WYSIWYG, Sonic Drum Kit version 2, pour créer vos propres, votre propre ligne de batterie, mais sans ampleur. et enfin B Menu version 2.2, qui vous permet de créer des menus pour vos disquettes, par exemple. Quand je vous dis qu'on n'arrête plus les développeurs depuis la sortie de MorphOS 3.10. En effet, Kelly Samel a mis à jour YouGo, son émulateur TurboGrafx-16 PC Engine, PC Engine, ça dépend euh, la prononciation, qui passe ainsi en version 1.5, plus de 3 ans après la sortie de la version 1.4. Au rayon nouveauté, on retrouve des corrections de bugs et une meilleure gestion des modes vidéo, améliorant l'affichage sur les portables, donc les Powerbooks et les iBooks, et affichant désormais des proportions correctes de l'écran lors de l'utilisation des Skyline. Vous savez, il a ces petites lignes qui s'affichent pour simuler un écran cathodique à l'ancienne. J'ai vu ça sur Morpho et Storage, mais vous pouvez aussi le télécharger directement sur le site de l'auteur. Kay Samuel est vraiment chaud patate en ce moment puisqu'il a également mis en ligne une nouvelle version de FCEU, son émulateur NES pour MorphoS. Il peut être lancé via une GUI ou bien directement, ou alors bien directement ce que je vous disais, en ligne de commande. C'est pratique pour ceux qui aiment bien configurer les mêmes types d'ambiance aux petits oignons et lancer leur jeu en faisant un simple double clic sur l'icône du jeu en question. Du coup c'est bien d'avoir juste une ligne de commande. Ce que je dis. Il gère également les safe states, les patchs IPS. Donc, c'est des patchs qui servent notamment pour, euh, qui sont notamment utilisés pour traduire les jeux japonais. Et il gère aussi le fameux, le fameux, pas le fabuleux, le fameux, quoi qu'il était fabuleux, je ne sais pas, Famicom Disk System. Et d'ailleurs, Kelly Samel, on continue a aussi mis à jour son Genesis Plus en version 1.9. Oui, je vous parlais de la version 1.8 de Genesis Plus la semaine dernière. Souvenez-vous, on peut dire qu'il ne chôme pas le Kelly. Donc, cette version 1.9. Euh, intègre donc les modes vidéo qu'il a développé pour Yugo dont je vous parlais juste avant mais aussi pour fixer quelques petits blocages c'est comme d'habitude disponible sur Morpho Storage ou sur Aminet Stefano Maria Regatine a mis à disposition cette semaine sur Aminet le fruit de son travail pour créer en Blitz 2 un séquenceur basé sur les samples mais, et c'est là que c'est le plus original et intéressant, sur le MIDI Ami séquenceur, c'est son petit nom est donc dès à présent disponible en version 0.51 et il est, de l'aveu même de son auteur, pas tout à fait pleinement utilisable puisque... Mais... Pas puisque, mais vous pouvez reprendre le code source et le modifier. Pour cela, il vous faudra soit Blitz 2, soit son évolution compatible et freeware qui s'appelle Ami Blitz 2 mais qui a le désavantage de ne fonctionner qu'avec un amiga équipé d'un coprocesseur mathématique, qui est le fabuleux, le fameux, j'aime bien les dire des fabuleux et fameux en ce moment, FPU. Si vous êtes Zikos, épisseur de code, ami séquenceur, et fait pour vous. Thomas Igraki a partagé sur le groupe Facebook Amiga NG une capture d'écran d'un programme fait via Hollywood 7. et qu'il mettra à disposition sous forme d'une applette qui nécessitera donc d'avoir le player Hollywood installé. Ce programme, intitulé Aminet readme, README Maker, permettra de générer le README de votre archive ou fichier que vous voudrez envoyer sur Aminet et gérera même l'envoi sur Aminet. Il sera disponible pour toutes les plateformes ayant le plugin Rapa GUI, soit Amiga OS 3, Amiga OS 4, Aros et MorphoS. Au moment où j'avais récupéré cette info, aucune archive n'avait montré le bout de son orteil. Mais voilà, avant que j'enregistre le podcast, l'archive a été mise en ligne sur Aminet et sur MorphoS Storage. Vous allez donc pouvoir tester par vous-même. La news qui est tombée hier, elle concerne. c'est la, la news qui est tombée hier et qui concerne les bleus, encore une fois. N'y voyez pas de malice de ma part, mais avec la sortie de MorphoS 310, il faut bien avouer que la tendance de ces dernières semaines tire plus du côté du bleu que du rouge. Bref, sachez que le SDK 3.12 de MorphoS est disponible. Dès Maintenant. Il introduit le développement d'applications MUI en Objective-C, on en avait parlé. Il ajoute aussi le compilateur Clang, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ou c qui compile à la fois en C, en C et en Objective-C. Il propose GCC en version 6.4.0 et une version mise à jour de GCC 5, ainsi que la suite JIT et également de nombreuses bibliothèques et autres composants qui ont été mis à jour. L'équipe Morpho S attire toutefois votre attention sur le fait que la gestion de l'objectif C ne doit être pour le moment considérée que comme une version d'essai puisque l'ABI et l'API ne sont pas encore stables à 100%. De plus, MorphOS 3.12, oui oui, il y aura bien un 3.12, c'est pas moi qui le dis, hein, ce devrait vous obliger à recompiler vos applications que vous auriez créées en objectif C avec ce SDK. Ce SDK pèse la bagatelle de 240 mégas octets et nécessitera 2 gigas octets d'espace sur votre disque dur, vous êtes prévenu Allez, avec ce SDK, vous allez tous pouvoir pisser du code comme moi Bon, euh, faudrait déjà que je m'y remette sérieusement, mais qui sait, peut-être qu'un jour... Hein. Corny euh, a mis à jour la liste noire qui permet de bloquer les publicités et autres dans OWB. Euh, donc OWB, c'est le navigateur internet qui est utilisé euh, donc, euh, par Morpheus, mais aussi qui est disponible sous OS 4 grand-chose de plus à vous en dire si ce n'est que c'est disponible via le forum de morph.zone et qu'il vous faudra copier le fameux fichier bloqué dans le répertoire conf de votre installation OWB. Et c'était tout pour les logiciels et c'est déjà pas mal. On va pouvoir passer à la rubrique jeu. -e -e. J'avais commencé la rubrique logiciel tout à l'heure avec Gamescoffer et je renouvelle avec la rubrique jeux. En effet, trois nouveaux jeux et trois nouveaux titres éducatifs sont disponibles sur gamescoffer.co.uk. Niveau jeu, vous allez pouvoir récupérer gratuitement et légalement Ghost Mine, un mélange de Digger Boulder -Dash assez sombre, Arena 12, un jeu qui se joue à deux joueurs dans des arènes, et aussi Electron ou Electron un jeu de construction de circuits électriques. C'est original, n'est-il pas Pour les jeux éducatifs, ce sera, donc, ce sera educational, educational Games, un ensemble de jeux et d'outils éducatifs allant des maths aux célèbres trivia question. Euh, vous pourrez aussi récupérer Learn in Space, rien que le nom, moi, ça me donne envie. Et C'est d'ailleurs un jeu d'addition et de soustraction, ainsi qu'un jeu de Snap... Euh, snap... Je ne sais pas si vous connaissez le Snap... Donc le Snap, ça consiste à retrouver des noms de personnes via un système de cartes et de phrases. Ça a l'air assez compliqué, assez rigolo à la fois. Et le dernier, c'est Topic 39 ou Topic 39, 39 en fait, 39. Ouais, j'avais bien dit. Un mélange de géographie et de mathématiques. Alors, personnellement, j'ai bien envie de tester les trois jeux éducatifs avec mon grand garçon et de fouiner également sur GamesCoffer pour en trouver d'autres. Pour info, l'ensemble de tous ces jeux fonctionne normalement sur un Amiga 500 de base, même si la config WinUAE conseillée par le site est une config avec un Kickstart 1.3, jusque là tout va bien, mais avec quand même 2 méga de chips et 2 méga de fast. Vous me direz quand vous aurez testé. Vous vous souvenez de Neo, prenant la pilule rouge dans Matrix Eh bien Zener un amigaïste espagnol vient de rendre disponible officiellement la première version alpha de son Red Pill la pilule rouge donc son outil de création de jeux vidéo Amiga pour les néophytes du code ou si vous voulez créer un jeu avec vos enfants ça pourrait aussi être à mon pied à l'étrier d'après Zener Red Pill est simple d'utilisation tout en permettant de faire des choses complexes mais il s'agit toutefois plus d'un jouet celui qu'il dit que d'un outil professionnel car il ne possède pas des centaines de possibilités mais les possibilités qu'il a fonctionne très bien. Enfin, toujours d'après Zener, il permet de créer des jeux 2D avec un vrai feeling Amiga. Et surtout, il est gratuit et toujours en développement. D'ailleurs, je tenais à remercier Pascal Visa pour avoir posté l'information sur Amiga Pour Toujours and Beyond, le groupe Facebook. Stephen Stephen Obenthal a porté le travail de Jill Megidish sur MorphoS. Mais quel est-il il s'agit du moteur pour le jeu Earth of the Alien, Earth of the Alien la suite controversée d'Anotherworld World, qui n'est pas le fruit du travail d'Eric Shay. Dans cette suite, vous incarnez en fait l'alien d'Anotherworld. World. Pour rappel ou pour information, le jeu était initialement sorti sur Mega CD et sur PC. PC2. A noter qu'une version pour Amiga Classic est sortie, elle, en novembre 2016. Elle est même disponible, si je dis pas de bêtises, en version CD32. VHD Load a besoin de vous. Et oui, pour une fois, vous allez pouvoir mettre la main à la pâte en jouant, si ça c'est pas la classe. En effet, le bug tracker de VHD Load comporte plus de 1500 entrées, dont la plupart sont assez anciennes. Bert Yann, enfin, l'auteur de VHD Load, pense qu'une grosse majorité de ces remontées de bugs sont en effet dues à l'utilisation de jeux en version craquée ou bien d'un matériel défaillant. Et une bonne partie des bugs restants ne sont pas assez détaillés ou pas assez précis pour pouvoir les chasser. Il souhaite donc réduire cette liste de bugs et demande aux utilisateurs de VHD Load de bien vouloir tester avec leur version, pour voir si les bugs sont effectivement bien présents et reproductibles. Si tel est le cas, il conviendra de laisser un petit commentaire sur le site Mantis dédié. Ainsi, l'équipe pourra identifier les vrais bugs et faire du ménage. Et si jamais vous trouvez un bug non répertorié, il vous demande de bien vouloir le poster dans le Bug Tracker, donc dans le Mantis, et non pas sur le forum. Les Pokémon, c'est Asbin. alors tous à la chasse aux bugs VHD Load ça faisait bien trop longtemps qu'on n'avait pas parlé de B-Word dans le podcast. Mais voilà, il vient de mettre à disposition sur MorphoS Storage une mise à jour de Dave Nuggan, le jeu de plateforme 2D remake du premier Duck Nugum. Depuis la sortie de la version 0.91, la première version Morphoest il y a 5 semaines, David Jaff, son auteur, a bien bossé et le jeu est passé en version 1.0, version 1.0, que Super Mega B word a porté pour nous. Merci B-Word Wayne Ashworth a mis en ligne sur sa chaîne YouTube une nouvelle vidéo montrant l'avancée de son Scourge of the Enderkind. Il y montre la playlist du gameplay et en profite également pour rappeler qu'une édition limitée du boîtier Amiga 500 dédié euh à son jeu est prévue. Vous savez le fameux Kickstarter dont je pense que je vais reparler plus tôt, euh, plus tôt, plus tard, parce que plus tôt ça, 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 je vous l'aurais déjà dit et puis du coup ça serait, bref, voilà, plus tard, je vais en reparler plus tard dans la suite. Perso, j'aime vraiment bien les graphismes qui me font penser à un alien Bride mélangé avec un Chaos Engine, le tout à la sauce Moyen-Âge. Après, je demande à avoir au niveau jouabilité intérêt justement, mais c'est fortement prometteur. A suivre. Pour la rubrique matérielle, je vais commencer par un petit truc euh, qui est sympa, vous allez voir. C'est.. Intricate, donc ça s'écrit Intrigue 8, hein, donc je le dis en anglais, Intricate, ah oui, hate, Intricate, d'Amigalove, et, et, bon, bref, Intricate d'Amigalove, je vais y arriver, était un peu au désespoir en voyant son sticker Phoenix Micro Technology P.T.I. Euh, LTD en piteux état. Oui, c'est euh, un sticker qu'il a sur son Amigami, je vais y arriver. et eh bien voilà, il n'en fallait pas plus pour qu'il scanne le dit sticker, le reprenne sous Illustrator et en fasse un fac tel qu'il était créé à l'époque par son créateur Andrew Wilson. Maintenant, il demande l'avis des personnes intéressées pour produire soit un sticker classique, soit un transfert. Si vous vous demandez quelle différence il y a entre les deux, alors allez jeter un oeil sur le fil dédié. Et si vous êtes vraiment intéressé, sachez qu'il en vendra ensuite une poignée pour environ 3 dollars. Le genre d'initiative que j'adore et que je ne peux que saluer. Bravo et merci Intrigate 7-Bit Retro Electronics a mis en ligne une vidéo montrant un contrôleur SPI SPI c'est Serial Peripheral Interface, euh, Serial Peripheral Interface, pour le faire en français, branché sur le port horloge d'un 1002 de base avec un lecteur de carte micro SD branché dessus. Ça fait pas mal de trucs, donc en fait on a un 1002, dessus on a branché un contrôleur SPI sur le port horloge et par dessus on a mis un lecteur de carte SD il insère dans cette vidéo une carte SD dans le lecteur, lance ensuite le device SD0, puis lance 6 infos depuis cette carte SD justement, ce qui permet d'y voir un SD carte-cp.device et une ressource quant à elle appelée SPI, mais il n'y a pas de test de vitesse, alors c'est vachement prometteur, euh, ça semble vachement intéressant hein, pour avoir des possibilités d'avoir des accès à un peu de lecteur SD, vous pourrez y mettre en externe et tout, c'est vraiment pas mal, mais voilà ce qui m'a laissé sur ma fin, c'est qu'il n'y a pas de de test de vitesse mais en fouinant un peu sur Youtube j'ai vu que celui qui avait fait cette vidéo donc cette vidéo là, un hein, certain Speedy je vais bien son nom avait mis une seconde vidéo toujours dédiée à cette interface et qui montre les débits de la fameuse carte SD sur ce système donc de contrôleur SPI sur un Amiga 1200 pour la première carte de 2Go il faut mettre il faut à peu près 2 minutes à 6 infos pour afficher un débit ridicule de 60 secondes. j'avoue que j'ai eu envie de pleurer mais après, il a fait le même test avec une carte de 8Go, et là, le résultat est tout simplement bluffant, et presque instantané, avec un débit de plus de 11 mégasecondes. C'est vraiment prometteur, et j'attends de voir la suite. Allez, de l'amour en barre pour Amiga 1000. Je crois que je vais devenir un aficionados du site Amigalove. Intricate, encore lui, a posté sur le forum de ce site ses périples pour faire fonctionner une carte Starboard 2 de chez Microbotique accompagné d'un Star Drive. Et ça donne clairement envie. La Starboard 2 date de 1986, et elle ajoute 2 mégas de mémoire en autoconfig, et elle peut même être étendue avec un module multifonction apportant un 68881 à 14 MHz, et une horloge, ainsi qu'un disque dur virtuel perpétuel en RAM. Et l'autre option, qui est le Star Drive, ajoute un contrôleur SCSI avec un port externe à votre Amiga 1000, ainsi qu'une horloge fonctionnant elle avec une pile. Ha, ha, ha. Et Intricate nous explique comment il a installé, configuré cette, cette, bah, ces deux cartes et indique même comment faire en sorte de presque démarrer, de presque booter sur le stardrive en faisant une disquette de démarrage qui va lancer le strict minimum et ensuite donner la main dès que possible au disque SSI. Une sacrée belle bête et ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie. Voici une news rigolote au niveau émulation. En effet, on émulait la super Nintendo sur nos Amiga. Enfin plutôt NG ou alors classique PPC bien boosté. Et bien voilà que la SNES émule l'amiga. Enfin la mini SNES classique. Cela se fera via le biais du Aki, à mes souhaits, de. De la version de KMFD Manic de RetroArch et de PUAE, une variante d'UAE dont j'ignorais l'existence et qui était en fait au départ dédiée à la console Pandora et aux environnements Unix. Bien évidemment, il vous faudra les kickstarts et j'ai envie de dire encore heureusement pour installer tout ça. Pour le reste, vous avez un guide détaillé disponible sur Reddit dans l'instance Mini SNES Modes, si vous voulez tenter l'expérience de l'Amiga sur une SNES. QEMU quant à lui est désormais disponible en version 2.12.0 et d'après son historique, comme l'ont écrit mes confrères allemands d'AmigaNews.de, cette version émule la SAM 460EX de chez Acube. Elle peut, et donc QEMU pourrait donc potentiellement permettre le lancement d'AmigaOS 4 et de MorphoS. Toutefois, aucune précision sur le lancement de ces deux OS n'est disponible pour le moment. Sachez cependant qu'en septembre 2007, les deux OS ne se lançaient pas. Peut-être que ça a pu être corrigé. Est-ce que quelqu'un a envie de tester et a envie de nous faire un petit retour, ça serait sympa. Je euh, J'ai pas précisé, mais en fait QEMU et c'est un émulateur de machine et donc il permet de lancer, ben, du coup, voyez, une Sam 460eX sur un Patium. Euh, Patium, ça existe toujours ça, oui enfin bref sur les nouvelles, voilà sur un PC quoi. Le compte Twitter d'Amigalov. Encore lui a fait suivre un article intéressant écrit par Jonathan Schlefer, aka l'auteur de ObjFW. Obj donc euh, un framework Objective-C portable. Je pense que ObjFW ça doit vouloir dire Objective Framework. On y apprend notamment qu'il a porté euh, donc ObjFW pour MorphOS il y a quelques temps déjà et qu'il l'a porté tout récemment pour AmigaOS 4. Mais voilà. Jonathan n'est pas du genre à s'arrêter en chemin ou bien à laisser le petit dernier sur le bord de la route. Et il a commencé le portage d'Objet FW, c'est compliqué à dire, hein, ça me fatigue, sur Amiga OS 3. Il explique donc dans cet article les différentes étapes de ce portage qui n'a duré pour le moment qu'une petite journée. L'objectif, <rire> trop fort, final est d'avoir une bibliothèque car pour le moment tout est lié de manière statique. Un sacré boulot en tout cas. Et peut-être qu'on aura bientôt des logiciels en objectif. C'est sur Amiga Classique. Je ne crois pas vous avoir déjà parlé de Dan Wood. Et si c'est effectivement le cas, c'est une erreur. En effet, le monsieur fait de chouettes vidéos sur YouTube, notamment consacrées à l'Amiga. Certes, c'est en anglais, mais si vous êtes comme moi un peu fluente en anglais, enfin moi je suis fluente pour l'écouter ou pour le lire mais pas trop pour le parler, hein, ça doit s'entendre. Et ben bref, si vous êtes un peu fluente en anglais, et bien ça s'écoute bien. Et bien sachez que Danwood a mis en ligne il y a déjà quelques semaines une vidéo sur 3 310 qui revient assez rapidement sur les nouveautés de cette version. Je vous invite aussi à aller fouiner sur dans sa chaîne, vous y trouverez sans doute d'autres vidéos intéressantes. Merci à Scritch d'avoir relayé l'info sur Twitter cette semaine et de m'y avoir fait ainsi penser Dan Wood est également revenu cette semaine, voyez, je vous disais de fouiller sur, sur sa chaîne parce que ça vaut le coup, sur la campagne de financement participatif qui va permettre de recréer, enfin qui devrait permettre de recréer des moules pour les boîtiers d'Amiga 500. Campagne lancée par Philippe Plang et son équipe à qui l'on doit déjà les nouveaux boîtiers Amiga 1200 et les nouvelles touches de clavier Amiga. Il présente ici la campagne qui est entrée dans sa deuxième moitié et qui ne, et qui ne réunit pas encore les 50% de la somme espérée. On en était à 49% il y a quelques jours, hein, vendredi, alors qu'il restait encore 18 jours. Oui, je prépare le conducteur du podcast au fil de l'eau, vous avez vu ça, comment il est prévoyant le bat, c'est fou, non C'est une grosse vidéo de publicité hein, pour le projet, mais celui-ci en a bien besoin. Si vous avez un Amiga 500 dont le boîtier a vieilli, ou si vous voulez y loger votre futur Vampire V4 autonome, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Participez en précommandant un ou plusieurs boîtiers d'ici 15 jours. Je vous mets bien évidemment le lien vers le site de crowdfunding dans la description. Epsilon, l'amigaïste australien, fan d'Amiga et qui touche à toutes les saveurs Amiga, tout en tenant un blog complet et détaillé qu'il rentrait jaloux n'importe qui, moi le premier, a mis en ligne un billet qui devrait être en plusieurs parties, puisque le billet est intitulé Part One, donc un billet en plusieurs parties sur sa redécouverte de Morpheus. En effet, il avait déjà installé MorphoS, mais il profite de la sortie de MorphoS 310 pour réinstaller le système au papillon from scratch, comme on dit, sur son powerbook et enfin de découvrir par lui-même l'OS sans passer par l'excellent pack Chrysalis de Papiosaur. Oui, et il a envie de faire l'expérience lui-même de complète de l'OS et de toute son installation et de tout ce qu'il faut faire, tout ça, pour essayer de bien découvrir et bien comprendre l'OS en lui-même. C'est comme à son habitude hein, de la part de Epsilon hyper détaillé, agrémenté de moult. Moult, moult, donc très beaucoup moult Capture d'écran, c'est long et c'est pas inintéressant du tout Même quand vous tâtez du Morpheus depuis plusieurs années comme moi Et c'est évidemment en anglais sur amigax1000.blogspot.fr Ah ouais, tu as sérieux ça Le Kickstarter concernant le troisième livre de Brian Bagnall dédié à Commodore Est d'ores et déjà une réussite et le premier stretch goal a même été déjà franchi en effet, plus de 40 000 dollars canadiens ont pour le moment été recueillis. Il en fallait 25 G pour rappel. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir jusqu'où la cagnotte grimpera. Il reste encore plus de 15 jours afin de savoir quel bonus supplémentaire les backers auront. Euh, on peut imaginer un 16 pages de photos couleur, un stylo Commodore, une version audiobook, etc. etc. Et le lien dans la description. Adam Zalpa est une machine, ce n'est pas possible autrement. En effet, il publie sur amiga.net.pl un énième livre, celui-ci dédié à la programmation en assembleur. Intitulé « Assembleur Programming Base » et comptant 350 pages, ce livre se destine, selon son auteur, aux gens désireux d'écrire des programmes ou jeux pour leur ordinateur favori de manière simple. En assembleur, en même temps, c'est pas tout de suite être simple, bref. Adam Zalpa revient également à l'intérieur de ce livre sur un certain nombre de soucis que l'on peut rencontrer lors de la programmation d'Assembleur. Il est vendu 10€ en version ebook. ce livre est aussi disponible en version papier, format B5, pour 19€ avec 9€ de port. Voilà une scène lecture et une scène occupation pour vos futures vacances d'été. D'ailleurs, Adam Zalpa prépare également un livre sur World Wars 7, pour l'instant uniquement en polonais et qui devrait être disponible au troisième trimestre de cette année. Peut-être qu'une version anglaise verra le jour par la suite. Peut-être... Alors attention, je vais essayer de pas écorcher son nom. Christophe Razikowski a tenu sa promesse et a mis en ligne sur sa chaîne YouTube deux vidéos expliquant comment il monte ses vidéos et fait ses podcasts, le tout sous Amiga OS 4. Pour les vidéos, il utilise FF Shop comme éditeur vidéo. Pour les podcasts audio, là il utilise Code Audio et Audio Evolution. Pour les curieux qui veulent voir les coulisses et pour ceux comme moi qui ont envie de tout faire avec leur machine Amiga, c'est super intéressant. Pour le moment, le podcast, le mien, est enregistré via un dictaphone MP3 monté par Audacity sous Mac 10.5. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai commandé ma carte son USB pour faire l'acquisition du son directement sous MorphOS et ensuite monter le podcast avec HDREC. Me restera éventuellement le souci de l'édition des, des tags et l'injection de l'image jaquette. Car après, je pourrais uploader le tout via Transfer et faire les news sur PodCloud et AI via OWB. Je vais y arriver Oui, je vais y arriver mais voilà, c'est pas encore gagné. Les articles d'Amiga News Tech numéro 5 d'octobre 1989 sont disponibles sur Obligement grâce au travail de fourmi de sieur DAF. Au programme, vous y retrouverez un dossier sur le format IFF-ILBM, des articles sur la programmation en Amiga basique ou en assembleur et un en pratique sur l'Amiga DOS dédié aux shell et au script. Et c'est évidemment disponible sur obligement.free.fr. Si vous êtes un aficionados des podcasts et que ces derniers dans la langue de Trump, mais oui, c'est pour changer de Shakespeare, hein, ne vous font pas peur, alors sachez que le numéro 46 du podcast de Saint World est disponible et Robert Bernardo en est son invité. Bob, appelons-le Bob, est à la tête du Fresno Commodore User Group et est un peu la Bible et le roi du Who's Who Commodore Amiga Outre-Atlantique. Il a également organisé divers événements Commodore Amiga, bref, un homme qu'on écoute avec plaisir. Donc je vous invite à télécharger ce podcast. Le lien dans la description, tout ça, blablabla. Bla bla bla. Et enfin, pour conclure cette rubrique d'hiver, Amigalov, encore lui, toujours je ne fais que lui, là je n'écoute que lui, ah oui je l'adore a posté sur Twitter un petit trivia que je ne connaissais pas à propos de Defender of the Crown 2 tout d'abord, et là c'est vraiment du trivia pro du trivia sachez que l'ISO pèse 197 méga compressé, incluant d'ailleurs des voix digitalisées des acteurs, l'autre trivia intéressant, c'est que Jim Sach je ne sais pas si ça se dit Sach ou Sachs, avait refait le jeu de A à Z, améliorant les graphismes et en réécrivant toutes les musiques et euh, malheureusement, entre guillemets, le jeu a été envoyé finalement au revendeur peu de temps avant la faillite de Commodore, alors que c'est ce dernier qui en était l'éditeur. De ce fait, Jim Sachs n'a jamais vu la couleur d'une piécette des ventes du jeu. Voilà, sad, sad trivia, comme le titrait Amigellov. Oui, alors, pour cette rubrique coup d'œil dans le rétro, je reste encore une fois sur le Amiga News numéro 1 d'avril 1988 et je vais plus, plus précisément m'intéresser au test de la carte Starboard en résonance avec ce que je vous avais parlé un peu plus tôt. J'ai trouvé la, la coïncidence assez drôle et du coup je me devais de vous lire ce petit test. Alors c'est parti, Donc ça s'appelle Starboard et c'était écrit par un des gourous qui s'appelait Philippe. Pour toutes les personnes possédant à l'heure actuelle un Amiga 1000, le prix des extensions mémoire n'est pas très abordable. Pratiquement personne ne s'occupe de cette machine qui a servi à essuyer les plâtres. Il y a tout de même la possibilité d'acheter du hardware ailleurs qu'en France. La solution qui apparaît pour le moment la plus rentable est la Starboard 1 ou 2 de chez Microbotics. Examinons donc cette solution pas à pas. Pourquoi 1 ou 2 Eh bien 1 pour 1 mégadrame et 2 pour 2 Megadrame. Physiquement, on a rajouté à l'intérieur de la Starboard 2 une carte supplémentaire qui recevra 1 Mega supplémentaire. L'installation. L'installation est d'une simplicité enfantine. La Starboard s'en fiche sur le bus externe de l'Amiga. Celui-ci se retrouve de l'autre côté de son boîtier, ce qui permet d'y connecter une autre Starboard ou alors une tablette graphique par exemple. N'est-ce pas Nono Je ne sais pas qui est Nono mais... Le boîtier repose sur deux petits pieds en caoutchouc qui lui permettent une très bonne assise. Après avoir vu son extérieur, voyons un peu ce que cette boîte à la couleur blanc cassé de l'Amiga nous cache. Les chips. Le Starboard 2 Contient donc 4 rangées prêtes à recevoir les chips qui vous permettront enfin de donner un peu de liberté à votre machine. Chaque rangée est prévue pour contenir 18 RAM chips, soit en tout 512 kg. Un RAM chip est de type 256 kb. Il faut savoir que deux vitesses de transmission sont disponibles 150 nanosecondes ou 120 nanosecondes. Les RAM chips de 120 nanosecondes sont bien sûr en conséquence plus chers que les autres. Les chips sont les mêmes les chips, hum, sont les mêmes que ceux qui se trouvant dans les IBM et autres compatibles. De ce fait, le prix est très satisfaisant et très intéressant, je sais pas pourquoi. Voici un tableau des différents RAM que l'on peut trop utiliser dans le Starboard. Donc il liste là 5 euh, marques donc avec les différentes euh, comment dire, les différentes références des fameuses je ne vais pas y arriver hein, plus mémoire. Donc on avait euh, comme marque HIT, HIT, Texas, Mitsubishi, Fujitsu, Samsung. Vous pouvez donc configurer votre Starboard 2 en 512 kg, 1 mégas ou 2 mégas. Pourquoi n'est-il pas possible de configurer en 1 mégas et demi Parce que le Starboard possède un système de commutateur qui lui permet de savoir à l'avance quelle est la situation de la mémoire et que ce système ne prévoit pas 1 mégas et demi. Bien sûr, la mémoire du Starboard se rajoute à celle de la machine, et peut donc atteindre au maximum 2,5 mégas avec une Starboard. Oui, et 512 dans la machine, plus les 2 mégas de votre Starboard. Rien ne vous empêche, je le répète, d'en monter plusieurs en série. Si vous le désirez, vous pouvez ne pas installer la carte supplémentaire contenant 1 méga et la remplacer par une carte contenant le fameux coprocesseur arithmétique 68881. Ce que je vous disais avant, si vous avez suivi. Vous serez alors aux commandes d'une machine à fabriquer, entre autres, des images de synthèse, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Merci, Monsieur Motorola pour ce qui est des problèmes qui surviennent maintenant à cause de votre extension mémoire, ceci est une autre histoire. Et sauf qu'on ne saura pas ce que c'est l'autre histoire. Les prix. Les prix varient, mais je peux vous dire qu'une Starboard 2 avec 512 kg d'installé coûte moins de 2500 francs aux états unis Vous pourrez la remplir tranquillement ensuite en France et son coût total sera d'environ 4000 francs. La Starboard 2 complète, c'est-à-dire avec les 2 mégas déjà installés, coûte en France environ 6000 francs. La prochaine fois, nous parlerons d'extension mémoire pour Amiga 500. Bye voilà, donc euh, moi je trouvais ça assez rigolo, et puis en plus ça explique un petit peu ce que je vous disais avant, donc euh, voilà. Et puis j'avoue que j'aimerais bien trouver une petite extension Starboard pour mettre dans mon Amiga 1000, si jamais vous avez ça. Euh, sinon, j'ai un petit peu continué ma lecture de The Amiga Years, même si ça a été un peu compliqué cette semaine, hein, je vous le cache pas. Quoi qu'il en soit, je voulais partager avec vous la signification des noms des puces Amiga, que je ne me rappelle d'ailleurs pas avoir lu quelque part auparavant, mais je peux me tromper. Allez, j'essaie de vous traduire tout ça en direct live, mais je ne vous promets rien. Alors la première puce qui est dans le, dans le livre, alors c'est la puce Portia. Vous savez, la puce qui est dédiée normalement au son et au port Alors Portia elle s'appelle depuis, si je ne dis pas de bêtises, hein, Paula. Euh, si vous avez écouté le, le verriard de, de nos lives dé, dédié euh, au son amiga, euh, Paola. c'est bizarre Paula, mais enfin bref, Paula. Alors, Portia, hein, à l'époque ça s'appelait Portia. Alors, il explique que bah, Portia c'est parce qu'en fait, euh, ben, c Portia c'est pour les ports, voilà, tout simplement. On avait déplacé donc, euh, du matériel autour de Portia afin de lui laisser des pins disponibles pour euh, contrôler le disque, euh, contrôleur de disque, je ne suis pas y arrivé, et toutes ces choses comme ça. Donc, finalement, il s'appelait Portia. Voilà. Donc là, c'était un peu facile, hein, Portia, parce que ça gère les ports, hein. c'est pas terrible. Ils ont utilisé les deux premières lettres de Display adapteur pour faire Daphné, Display adapteur Daphné, voilà, donc c'était un deuxième périphérique qui gérait les unités de données et qui collectait également et dirigeait la vidéo. C'est devenu Daphné. C'est donc Joe de Cuir qui dit ça. Et enfin, la dernière puce, Agnus, était la contraction de adresse Generator. Euh, D'ailleurs, euh, le truc qui est rigolo, c'est que pourquoi ça s'appelle Agnus et pas Agnès Alors là, c'est pareil, c'est euh, Jim Williams. c'est pas Joe de Cuir qui le dit, un ami ingénieur de, de, de j miner Alors, euh, la raison était que... Alors, c'est parce que j miner euh, adorait l'expression latine Agnus. Agnus Dei, qui signifiait donc l'agneau de Dieu, ou en anglais, comme il dit, lamb of God. Donc c'est Agnus, Agnus pour Agnus Dei, voilà, et pas Agnès. Bon, après, je sais pas si ça vous intéresse tant que ça, mais enfin, voilà, moi j'ai trouvé ça rigolo, je voulais le partager avec vous. Puis, ben, après, si vous le connaissez déjà, ah, mais, 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 attends, ben, vous, pourrez, ben, vous pourrez dire que vous le saviez déjà, puis si vous le saviez pas, ben, vous pourrez dire je le savais, je le sais, voilà. Bref Bon, c'est pas le tout. Hein. Euh, voilà, on va se rapprocher tout doucement de la fin. Je sais que cela vous rend triste, mais dites-vous qu'on se revoit, enfin, qu'on se réécoute, enfin, que vous m'entendez, enfin, bref, la semaine prochaine si tout va bien. D'ailleurs, je ne sais pas si ça en intéressera certains, mais je me suis enfin inscrit pour la ouf partie. Ça se tiendra les 2 et 3 juin à Martigny, en Suisse, et on devrait y voir de belles choses, dont de la vampire en veux-tu, en voilà. Si vous n'êtes pas loin, viendez. Si vous êtes loin, essayez de viendre ou convoiturer. J'avais écrit convoiturer, c'est pas mal ça, hein, Ça c'est c'est pour prendre un con avec soi dans la voiture. Bref. Sauf si bien sûr vous ne voulez pas voir ma saleté. Et là si c'est le cas, ben, je suis désolé, dites-le moi, je me désinscris, comme ça vous pourrez venir. Allez, encore et toujours merci à Gibbs et à Tarzine, sans qui ce podcast ne serait pas ce qu'il est. Merci beaucoup, Gibbs, et merci beaucoup Tarzine. Merci aussi à vous qui m'écoutez encore et toujours. Vaille que vaille et contre vents et marées. Oui, euh, j'ai envie de placer ces expressions, cherchez pas c'est comme ça. Hein. Et je continue mon petit rituel des remerciements. Hein, en remerciement, en remerciement, en remerciant Hein, euh, ceux qui ont la gentillesse de me laisser un petit message, merci à Ernulzos, hein, mon indéfectible commentateur sur Twitter, merci à ma belette préférée. D'ailleurs, au fait, cette entrevue avec Yves Mourouzi, là, tu m'as pas dit ce que t'en pensais. Merci encore et toujours à Raja pour ses merci. Et désolé pour le Larsen, je, je sais pas, je, je m'excuse. Merci à Big word qui fait un retour en force dans le podcast. Mega Big world rules the world Et bien évidemment à mon cher Mike Dafonk, hein, merci Mike, dont l'illustration de Cobra, euh, qui fait un podcast, m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'utilise en... Jaquette pour ce podcast merci Mike c'est vrai d'ailleurs il y a une petite ressemblance avec moi je trouve allez merci à vous on se quitte cette semaine avec une musique en forme de clin d'œil. il s'agit des jingles créés par Eric Fuster aka Ezion pour la web radio dédiée à la démo scène qui s'appelle Nectarine ces jingles avaient été remasterisés à l'époque par Beat Arts en hommage à Ezion justement suite à son décès en 2009 ce remaster avait été depuis perdu par CLS, aka Dr. Yes et créateur de Nectarine, hein, c'est hors CLS si tu m'écoutes, mais, art, mais art je vais arriver, je des partout, a retrouvé le fichier et l'a retransmis à CLS qui l'a mis à disposition sur le groupe Amiga pour Toujours and Beyond, si je dis pas de bêtises. Donc bah voilà, je l'ai récupéré et je vous le mets à l'écoute, c'est vraiment sympa. Donc merci à lui et bonne écoute à vous tous, surtout. Allez, comme on dit, hein, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous